0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата киберспорт, в котором мы обсуждаем последние события и новости из мира киберспорта, а также смотрим на результаты последних турниров. Этот выпуск будет немножко, наверное, поменьше, потому что он не за целую неделю, а за полнеделю. но это, так сказать, компенсация того, что прошлый выпуск был очень большим. Ну давайте переходить к делу. Новостей у нас интересных и важных не так много, но поговорим о том, что есть. Для начала Immortals объявила о том, что они начинают сотрудничать с компанией Microsoft. И теперь американская компания компьютерная будет их спонсором. И интересно, на самом деле, в чем интерес Microsoft -а спонсировать именно Immortals? То есть у них есть Средний силы состав по Доте. У них был неплохой состав по CSGO. И у них вроде были слухи о том, что они подпишут себе состав СК. Но в итоге не сложилось идти. В итоге у них нет состава сейчас по CSGO. И у них есть состав по Overwatch. Лос-Анджелес Валианс. И вот интересно, в чем интерес Microsoft? Я сомневаюсь, что интерес Microsoft в Доте, потому что состав у них такой себе, плюс там корейцы играют, что как бы для американской публики не очень круто. А вот, возможно, потенциальный состав по CSGO из каких-то бразильцев, или вот инвестиции в Overwatch это, наверное, именно то, что привлекло внимание Microsoft. И дальше у нас пойдут новости немножко о решафлах, о решафлах в Counter-Strike. Для начала команда Tempo Storm, американская подписала к себе в состава Фокси и Eoway. Они присоединились к коллективу. И теперь у них будет вместе с ним выступать еще HS, Innocent и Сокер. Выступят они уже довольно скоро в Лиссабоне на Mercedes-Benz CSGO Cup. Ну, конечно, турнир такой себе, но зато сможем увидеть, на что способна эта команда. Мне, uh, <клышь> честно, состав, конечно, такой себе, но посмотрим, посмотрим. Может быть, неожиданно это именно та команда, которая в будущем будет доминировать над сцене. И еще, один, но, еще одна новость о решафле в CSGO, но теперь уже в СНГ. А именно о том, что Старикс присоединился к команде Kick Esports. Вместе с ним будут выступать Арч, Смайк, Скубайкс и Калинка. Старикс <свёздят> в основном известен тем, что он долгое время был тренером Na'Vi. Но после того, как его выгнали из команды, когда к ним пришел Зевс со своим тренером, он стал теперь играть как игрок И, ну, не сказать, что у него какие-то особые есть успехи И я, если честно, сомневаюсь, что этот состав что-то вообще сможет показать Ну, посмотрим, посмотрим Там есть, в принципе, неплохие, так сказать, игроки из команды Prey, но будет ли этого достаточно? Ну, то есть, я имею в виду молодые игроки, и, очевидно, Старикс там как такой ветеран будет выступать, такой капитан-тренер, слэш играющий тренер. Но фиг знает, фиг знает, мне кажется, просто очередная небольшая СНГ-команда, которая развалится в ближайшее время. И также есть замена в команде Heroic. Временно, пока что. Команда покинет Рубина. И вместо него будет играть игрок Кроман. Оба они норвежцы. Но, естественно, основной состав Heroic они не норвежцы. То есть, видимо, замену себе выбрал именно сам Рубина. Потому что, мне кажется, иначе бы основная швеская, так сказать, по-моему, там шведы и датчане. По два шведа, по два датчанина, по-моему, в херойках. Тогда бы, наверное, эту замену бы... Если бы выбирали остальные игроки, был бы кто-то из тех национальностей, какой-то их знакомый. Ну, а поскольку э, заменили именно другого норвежца, видим, выбирал Рубина, но... Э, вроде бы, вроде бы, это все-таки не кик. А у Рубина, у него какая-то глазная инфекция. И в ближайшее время он из-за этого не сможет уступать, из-за чего пришлось сделать пришлось замену. Также, кстати, недавно, я вот пошас не упомянул, в херойках также была замена. Из команды ушел э, тренер писмейкер. Может быть, помните, а в нескольких выпусках его упоминал. Э, очень талантливый тренер, который многим командам помогал подняться на уровень выше. Э, с Тайлу, конечно, у него не очень получилось, но. С темпоштормом, с ликвидами. У него, в принципе, все получалось очень и очень неплохо. Но вот решил покинуть Хероик. И, не знаю, вроде бы какого-то более выгодного приложения. Пока, ну, пока не, новый коллектив он не объявил. Поэтому ХЗ, кто был инициатором этого решафа, так сказать. Может быть, он... Понял, что с херойками мало что получится, хотя вроде выступали они относительно неплохо. Ну, то есть, не лучше, конечно, команды Европы, но достаточно крепкая и сильная. Но посмотрим, как теперь будут выступать Херойка без тренера и без своего игрока с заменой. Ну и на этом, в принципе, у нас новости заканчиваются. И давайте переходить к чему-то другому. А это что-то другое, это, естественно, результаты турниров. Начнем, как всегда, с дота, а потом перейдем дальше. У нас сегодня много турниров, которые я на, на прошлой неделе не касался ну, в прошлом выпуске, потому что решил, что надо оставить что-то хотя бы для этого выпуска. Поэтому сейчас у нас основную массу будут занимать именно результаты турниров. Начнем с того, собственно говоря, который мы и обсуждали на прошлой неделе. Это, естественно, эпицентр. И главное, что было подать на этой неделе турнир в Москве. Прошла плей-офф стадии. Дайте поговорим о результатах. Я, в принципе, частично угадал результаты, но, конечно, не все. Начнем дайте, с того, как именно шли матчи по хронологии. Первым играли команды Flight to Moon и Pain Gaming. Uh, Flight to Moon российская команда. Paint Gaming это бразильцы. Напоминаю. А, и здесь Flight to Moon, ну, не сказать, что очень легко, но э, у, достаточно уверенно их сильно играли против бразильцев. Обыграли их, в принципе, я предсказывал, что Flight to Moon могут победить в этом матче. Но я, у меня было небольшое сомнение из того, что поины неплохо смотрелись в групповой стадии. То есть, можно, конечно, списать их победы над Нави и на на слабость соперника и на какую-то удачу, но все равно, то есть... Войны не смотрелись на этом турнире как самая слабая команда, но это очевидно, раз они вышли из группы, где две команды вылетало. Но и даже на фоне остальных команд, которые были в лозерах, они не смотрелись самой самый слабый, но все равно флайт moon их задавили, и в принципе, Flight moon находились в хорошей форме. О чем мы дальше еще больше узнаем. И также второй матч Лузера, собственно говоря, Flight moon победили, да? Если вы не поняли, пыны вылетают с турнира. Наши ребята проходят дальше. Дальше играли Team Secret и Mineski. Это как раз таки, если те были две команды, от которых мало что ожидали, но которые смогли прорваться в плей-офф, то вот Secret и Mineski это две команды, от которых ждали очень многого, но которые обе разочаровали и в последнее время разочаровывают. Ну то есть Secret давно разочаровывают и какую-то фигню творят на турнирах. То есть не знаю, то ли они ищут какой-то свой стиль. То ли просто рофлит до интернешн, но как-то уже, мне кажется, поздно рофлить. Уже пора собираться с силами и нормально начинать себя показывать. А Минески, они просто странная команда. Они то они вот на прошлом мажоре были действительно сильнейшими, то на этом опять ничего не могут показать. В общем, нестабильность это главный бич этой команды. Если бы они играли всегда хотя бы в среднем так хорошо, как они могут, то они бы достигали хороших результатов. А так они то лучше, то худшие. Но тут, все-таки, как я предсказывал, рвение и желание закрепиться в таблице все-таки превалировало. И из-за этого Минески смогли обыграть секретов. Ну и плюс секрет сыграли, откровенно говоря, очень плохо, тоже в этой встрече. Не знаю, что у Пупея действительно на уме, то есть это его хитрый план, или он просто не может вообще понять, что делать с командой. И что последний месяц ничего от секретов Толкового не видно. Ну ладно. Вылетают, в общем, секреты с турнира. Минеск проходит дальше. И у нас дальше шли матчи в винарах. Team Liquid играли с OG. Ликвиды смотрелись с очевидными фаворитами. И они их обыграли. Ну, и они победили 2-0. В принципе, OG. Почти без шансов вылетают из верхней сетки в нижнюю. А вот в другой встрече я, если честно, ошибся. И. Ну. Uh, Pro, в общем, играла с LGD и по групповой стадии Virtus Pro смотрелись, ну, на голову, выше всех остальных коллективов uh, Здесь они одну карту отыграли отлично, а вот две остальные uh, были так себе, ну, то есть uh, Они пробуют некоторые интересные стратегии, типа Фориона от Соло uh, и берут не самых частых керри и вообще, коров типа лины и Тролля, иногда это дает результат, иногда нет. И вот с LGD, LGDs, что самое главное, я бы так сказал, сыграли хорошо. Они сыграли достаточно уверенно, без ошибок. И в итоге Virtus.pro эту встречу проиграли. У LGD сейчас очень хорошая форма. На этом, по крайней мере, турнире. И Virtus.pro не смогли их одолеть и в итоге они вылетают в нижнюю сетку, я... ну, что сказать, LGD просто были сильнее в этом матче. Я все еще не могу понять поражение Virtus.pro, ну, в смысле это... они просто действительно стали играть хуже, или они просто играют, так сказать, на расслабоне. Но, как бы то ни было, Virtus.pro вылетают в нижнюю сетку, а LGD проходит дальше. И дальше у нас в лузерах было несколько встреч. Первое — это OG против Flight to Moon. Я говорил, что, мне кажется, вся четверка сильнейших команд вот из Виноров, э, она и пройдет дальше. Единственное исключение я ставил на OG, потому что, ну, то есть они начали GPU-стадию хорошо, а дальше не показали вообще абсолютно ничего. То есть у них э, э, есть некоторые проблемы, я бы так сказал, в стратегиях, вообще в идее на игру. Они начали вроде бы на этом турнире что-то нач... показывать, когда они решили поставить с 4 на мид. А Факинг Мэда в оффлейн? Э, в принципе, на самом деле, решение вполне логично. Ну, потому что с 4 очень хороший мидер, а Факинг Мэд, ну, неплохой игрок, но... Вообще, общем, по-моему, даже в своей игровой карьере чаще в оффлейн не играл. Ну, то есть он саппортил, сопор а иногда в флейн переходил. То есть быть мидером или керри для него, это на самом деле в новинку. Ну, поэтому... OG вот поменяв Немножко роль в команде Начали каких-то успехов добиваться Но по последним дням групповой стадии Было понятно, что э, Все-таки OG играют на каких-то паре Стратегий, и когда против них Научились играть Поняли в чем заключается смысл их идей э, Сразу же у них пошли поражения От э, не самых сильных команд Ну то есть даже Ньюби их обыграли Когда у Ньюби уже не было никакого шанса пройти дальше а OG, наоборот, эта победа бы многое достаточно значила. В общем... И они играли с Flight to Moon. Flight to Moon, наоборот, очень хотят себя показать на этом турнире. У них вроде должен был быть спонсор к эпицентру, Ну, то есть их кто-то должен был подписать. Но вроде бы не договорились о цене, как я понял из интервью. И поэтому, я думаю, вот сейчас им надо было еще больше себя показать, чтобы... Спонсоры наконец-то сказали, что да, окей, мы готовы вас подписать. И они побеждают OG, заходят в четверку сильнейших, получают очки до Pro Circuit, которые на самом деле уже ничего не значат, потому что они, это их единственный э, Pro Circuit турнир до конца года, ну точнее до конца сезона, поэтому войти в восьмерку им уже не получится, но э, все равно для них это крайне важно, показать себя, потому что новый коллектив... Без какой-то организации. Все-таки жить не так хорошо. Зарплаты, спонсоры, все такое. Хотелось бы это иметь. А OG, OG, Ну, они попытались. Они играли даже относительно неплохо. Но... Uh, все-таки, fucking mad немножко не тот уровень исполнителя, который нужен аутжи, чтобы занимать высочайшие места. То есть, все-таки нужен кто-то другой, я думаю. Я сейчас на самом деле, удивлен, что они так долго играют с Fucking Мэдом, и вообще, интересно, останутся ли они с ним до самого International. Ну, то есть, им очевидно, им с ним играть хорошо в плане психологии. Ну, то есть, он столько лет был их тренером, что они уже все там сдружились. И поэтому сейчас, играя с Fucking Мэдом, они как бы... У них все хорошо по, наверное, атмосфере в коллективе. Им смешно, им весело, им хорошо. Но вот результаты не идут. И вопрос, будут ли они жертвовать так сказать, удовольствием от игры ради результатов. Ну, то есть... Я не уверен, что у G вообще что-то получится, и особенно с Walking Mad. Ну, и замены сейчас тоже каких-то особо сильных не вижу. Вроде были разные слухи, когда только ушел Resolution, но в итоге никого европейцы менять не стали. В другом, в общем... Ладно. OG, в общем, вылетают. Flight and Moon проходят дальше. Поздравляем наших парней. И в другом полуфина... Это не полуфинал, это четвертьфинал лозеров. Играли Virtus.pro с Минески. И здесь Virtus.pro просто показали, что они на голову сильнее, чем Минески на данном турнире. Минески, ну, если на Секретов, так сказать, их с чашнего уровня хватило, то на Virtus.pro уже нет. И по итогу они проигрывают на этом турнире. Вылетают с него. И дальше была встреча Flight to Moon и Virtus.pro. И ее результат, предсказать, было очень сложно, потому что в ней победили Flight to Moon. Но что я могу сказать? Мне кажется, здесь такая же ситуация, как и с Na'Vi. То есть, Virtus.pro, они понимают, что они уже на интернешнале. Они понимают, что, в принципе, они все еще хорошо играют, поэтому на турнире им э, можно пару встреч проиграть. То есть, если с Na'Vi они проиграли, потому что они все равно занимали бы первое место в группе, но они могут занять первое место в игре, поэтому они решили дать им поблажку, так сказать, шанс. То и мне кажется, с Flight to Moon такая же была ситуация. Ну, то есть, в конечно, говорят, что мы недовольны результатом, мы хотели проходить дальше, мы плохо, плохо подготовились к Flight to Moon. Но у меня сейчас такое чувство, что они просто, ну, играли на расслабоне, как и с Нави. Ну, то есть, они не откровенно сливали игру, но и не трайхардили по максимуму, чтобы выиграть, то есть... Будь у них соперником условные Те же OG Вертис мне кажется, победили Ну, то есть, они приложили бы какие-то усилия А так, они, с одной стороны Делают добро другой нашей команде Идут им заработать денег Что у денег Бассейн и маленькая тележечка А у Flight to Moon У них только вот эта одна тележечка и есть И в нее желательно бы Запихнуть немножечко денег С этого турнира Потому что, ну Призовой фонд все-таки на мажор достаточно большой. Плюс, ну, показать также тут себя flight to Moon. И, ну, и к тому же, на самом деле, такая, может быть, победа даже в чем-то подстегнет и улучшит отношения к Эвертус Про, потому что, ну, у них не, не, не со всеми болельщиками хорошие отношения, а так они как бы помогают другим командам проходить дальше, и вроде бы Чудо симпатию может быть и снизка. Ну, это, конечно, совсем надуманная вещь Но, в основном, мне кажется, просто они, ну, решили, что Если они смогут нас рас... обыграть, когда мы играем в полсилы Значит, окей, они проходят дальше Если не смогут обыграть, когда мы играем одной рукой То, окей, мы пройдем дальше Как бы мы даем им шанс Флайтум um, этим шансом воспользовались Они крайне сейчас заряжены на победу, на результат И поэтому прошли дальше в целом, я бы не сказал, что это трагедия Virtus.pro. Я бы сказал, что это радость для Flight to Moon. Как-то так. Единственное, конечно, у Virtus.pro осталось не так много турниров. То есть, смотрите, они еще едут на... Если Льван Бирменгем выиграет себе Mercedes. И на последний Super То есть, вот уже там, особенно на Super уже надо себя показывать в полную силу. То есть, и если там не будет результатов, то, конечно, Virtus.pro уходит с позиции фаворита International. Ну, а если... И там, если там все будет нормально, то просто можно будет сказать, что Virtus.pro на домашнем турнире. Они как бы себя показали публике. Они сыграли встречу с Minneska, они сыграли встречу с Flight to Moon. И зато дали шанс другой СНГ команде. Мне кажется, как-то так все было. Полуфинал Венеров. Дальше у нас сыграли лучшие, так сказать, команды на турнире. Liquid и PSG. И было не особо понятно, на самом деле, кто победит. Потому что до... Начало плей -оффа. я предсказывал, что Liquid пройдут в финал, и там выиграют. А после вот матча 4 с я бы уже сказал, что шансы были 50 на 50. Но в итоге LGD меня удивили еще больше. Они играющие, так сказать, победили LGD. Смотрелись лучше, можно сказать, на, в каждом моменте игровом, почти в общем. Ликвиды старались, Ликвиды играли неплохо, но LGD просто играли еще лучше. И обыграли их. 2-0. А, в целом, что сказать? Просто молодцы. LGD. Как бы ликвиды тоже хорошо играли, но LGD просто начали показывать какой-то невероятный уровень. С чем мы их поздравляем. LGD проходит финал. Закрепляются в таблице, о нем мы чуть попозже скажем. А ликвиды падают в лазера, где им предстояла встреча с Flight of Moon. И здесь... Было непонятно, то есть, с одной стороны, ликвиды уже себе обеспечили слот на International, а Flight of Moon крайне сейчас заряжен на победу. То есть, они на таком кураже играют, как скажем, Нави на первом International. То есть, Нави на первом Internationле тоже не были самой сильной командой. Но они поймали мету, они поймали кураж, и просто начали разносить всех подряд. Похоже, была ситуация с Flight of Moon, но все-таки на ликвидов их не хватило. На первой карте они их уверенно обыграли, а вот на второй и третьей они вроде бы поначалу вели, вроде бы шли неплохо, но по итогу Ликвиды накапливали силы и переворачивали игру. В общем, в итоге Flight of Moon проигрывают в этом полуфинале, но все равно, знаете, третье место на эпицентре, 110 тысяч долларов для команды, которая, можно сказать, собралась не так давно. Это отличный результат, и, мне кажется, я надеюсь, уже скоро мы увидим, кто же подпишет Flight to То есть с такими результатами уже на них мог претендовать вообще самые крупнейшие организации в СНГ. Условная империя может их подписать, ну, конечно, этого не будет, я сомневаюсь. Ну, то есть, потому что результаты у них сейчас лучше, чем абсолютно у всех в СНГ. И, ну, они явно хотят хорошие теперь все контракты. Вопрос денег еще больше осложнился. Но если раньше не хотели подписывать за то, что у них были большие аппетиты, теперь у них аппетиты еще больше. Но у них и результаты теперь есть. В общем, посмотрим, посмотрим, что нас ждет в Flight to Moon. Надеюсь, их кто-то хороший подпишет. Ну а в финал у нас проходят Liquid. Мы снова видим противостояние LGD против Team Liquid. И оно было очень похожим на то, что было в полуфинале. Ликвиды играют хорошо, но LGD играют просто еще лучше на каком-то невероятном уровне. Они отлично поймали мету, отлично поймали героев этой меты. Достаточно разнообразные пики. В смысле, ну, то есть, герои конечно, повторялись, но сами по себе, по каким-то стратегиям, по типу игры, герои были абсолютно разные. И... Со всеми у LGD все получалось отлично. И одну встречу Ликвиды смогли забрать себе. Но там скорее вот это был здесь момент, когда LGD решили немножко закинуть. То есть они тоже ту игру вели. Но потом пару драк проиграли. Не смогли обойти Ликвидов. В итоге те с дровкой, с инвокером на плюс уроне с дальнего боя сломали. Базу LGD, в общем, в целом, в целом, LGD сейчас смотрится крайне сильно. Я уже до этого говорил, конечно, что они сильнейшая команда Китая. Но вот сейчас по этому турниру, если LGD продолжит также играть, то, конечно, их ждет, мне кажется, самые высокие результаты в будущем. Если посмотреть на те турниры, которые нас ожидают из крупных, это, собственно говоря, MDL, ESL и Super На MDL и LGD у нас будут. На ЕС-Ливан Бирмингеме LGD у нас не будут. У нас там будут LFY. И на супермажоре ЛГД у нас тоже будут. В общем, два мажора впереди есть у ЛГД. Если на MDL PSG LGD покажут такой же результат, то я бы их начал смело записывать в фаворитов international. Ну, то есть, мы все знаем, что international выиграет китайская команда, по, так сказать, порядку побед. Что Четырикоды выиграли в прошлом году, как бы запад уже получился победу, теперь должны получить восточные команды. И сейчас из китайцев LGD смотрится, ну, голову выше не только остальных китайцев, но еще и выше остальных в мире. Ну, то есть Virtus.pro все еще с ними непонятно, но такими темпами LGD могут и спокойно в такой же, на таком же кураже дойти до интернешнала. Главное только за вот эти пару месяцев не потерять эту форму, потому что патчи ходят каждые две недели. Соответственно, и мета может очень быстро измениться. И может быть на новую мету LGD не успеют так подсесть. Как могли бы. Но ну, а в целом, если говорить по таблице, то уже 100% себя гарантировали, проход на International еще и ликвиды. LGD почти поднялись на третье место. Они все еще чуть ниже секретов, но условно еще одна еще один вход в тройку сильнейших на мажоре, они уже точно будут там. Минески сейчас уже не см... Ну, скорее всего, они все еще поедут. И вообще... Ньюби тоже, скорее всего, попадут на Интернешнл. Потому что, если посмотреть на тех, кто сейчас еще могут претендовать на слот в топ-8, то есть сейчас у нас кой топ-8, стопроцентный почти, я бы так сказал, Позиции у Virtus.pro, Liquid, Secret и LGD. Э, ну, я математически не уверен, но вроде бы Минески, мне кажется, тоже почти уверенно проходит. И дальше у нас есть три команды китайские, которые в топ-8, но у которых могут быть какие-то проблемы. Это Ньюби, Вичи и VGG, Фандер. Собственно говоря, Ньюби, скорее всего, почти точно защищены, потому что, ну, то есть надо, чтобы три команды их обошли, что маловероятно. А вот Вич или ВГД Фантер, мне кажется, кто-то из них может вылететь. ЕГЭ есть под ними. И, в принципе, они могут неплохо себя показать. Но у них есть одна проблема. У них впереди только один турнир. То есть э, на ЕГЭ они будут играть... Не, у них два турнира, извините. Они будут играть в Бирмингеме и на Супермажоре. Если там ЕГЭ войдут в топ-4 пару раз, то они могут вполне... Выбить VGJ фандер Из топ-8, потому что я, если честно, в Вичи И VGJ не особо верю Ну, то есть, они, мне кажется, Сейчас подсдали, как и Ньюби, в принципе, тоже Но э, Вот эти Вичи особо К ним это относится А из других претендентов Фнатики у них будет Впереди только один турнир Это, если на Бирмингем, Соответственно, шансов на топ-8 У них по минимуму Ну, потому что у них всего один турнир, надо обязательно на нем побеждать, получается. И надеяться, что вас никто другой не обгонит. Чуть больше даже, к моему удивлению, получается шансов на топ-8 uh, у TNC. Потому что у них впереди аж два турнира. У них впереди uh, и Супермажор, и MDL. Но тоже как бы маловероятно. И также есть Optic Gaming, у которых впереди... Только один турнир, это если БИРМИНГЕМ. В общем, в целом, шансы, конечно, есть у ФНАТИКов и у ЕГЭ подняться. Но смогут ли они это сделать? С ЕГЭ это больше. Вряд у них два мажора есть. А вот с остальными, учитывая, что они еще и сильно отстают, ну, не знаю, получится у них это или нет. Но в целом, мне кажется, ЕГЭ могут. А остальные команды почти 100%, мне кажется, уже попадают. Обидно, конечно, что Ньюби так сказать, сейчас в такой плохой форме все равно поедут, но что делать? Такая система сезонная, они начали очень круто. И теперь за это получают бенефиты. Ну что ж, на этом закончим с дотой. Перейдем к другим играм. И по традиции сразу же после доты у нас, естественно, идет Counter-Strike. На нем мы обсудим два турнира. Это СНГ-квалификация на Starladder. И турнир Intel Extreme Masters сезон 13 в Сиднее Который шел еще и до этого недели Ну, на прошлой неделе, но закончился сейчас Поэтому мы его сейчас и обсудим В общем, СНГ У нас было достаточно много команд Но давайте быстренько просто пройдемся по результатам В общем, было сначала групповая стадия играла на турнире 8 команд Лучшие две проходят дальше, худшие две вылетаются из турнира. В группе А играли Forza, Elements Pro Gaming, Space Jam и Pro 100. И сильнее всех оказались Forza, Elements Pro Gaming. Space Jam заняли третье место, а худшими оказалась команда Просто. В группе B играли Hollywood, Good Job, Flipside и Vega Squadron. Good Job – это белорусская команда футбольного клуба Брест. То есть, если в доте они называются «Брестоманы», и понятно, в принципе, что команда из Бреста, то здесь, конечно, не так это очевидно, но все равно вот так получается. А, и у нас последнее место заняла команда «Вега». Если помните, они недавно мы обсуждали, делали замены, но, видимо, им это не особо помогло. Дальше заняла Третье место команда Hollywood из, ну, почти нонеймов. No Второе место заняла команда Good Job. Белорусская команда футбольного клуба Брест. Ну и первое место заняла команда Flipside. В принципе, ожидаемо у них опытный старый состав. Есть, конечно, новичок Лоли Попик. Но, в принципе, в остальном почти тот же старый состав, который у них был до этого. Не хватает, правда, одного игрока, так сказать, который перешел в Нави немножко. Но все равно этого хватает, чтобы играть на неплохом уровне. И вот эти четыре команды прошли дальше, где их ждали четыре посеянных, так сказать, команды. Четыре сильнейших СНГ-команды. Это казахи из авангард, казахо-русская команда Гамбит, русская команда Кубифайр. И команда Team Spirit из русских и украинцев. И первый был полуфинал Spirit Forza. в принципе, ожидаемо Spirit обыграла команду, так сказать, из Open Qual. Ну, то есть более, посе... более высоко команда обыграла ту, которая была пониже. В принципе, вполне это ожидаемо. Авангард обыграли флипсайдов. Причем очень и очень уверенно. Я, честно, ожидал, что флипсайды больше дадут борьбы, но. Авангарды сотреться очень-очень круто. Гуджоп проиграла Quantum Bellator Fire. На самом деле, в этом матче я ожидал, возможно, что Cubify проиграет, потому что ну, у них в последнее время результат настолько плохие, что я думал, что их и белорусы смогут обыграть, но все-таки нет. 2-1 обыграют Cubify, и дальше Гамбиты играют с элементцами, и Гамбиты тоже их обыгрывают в принципе вполне ожидаемо. В целом, получается, все Посеянные команды проходят дальше, а все вот эти команды с грибовой стадии вылетают. Единственный был шанс у э, футбольного клуба Брест, но не получилось. Дальше спириты играли с авангард, и тут авангарды просто опять, как и с э, э, флипсайдами, также и спиритов, они просто вынесли почти без шансов. А гамбиты играли из кубифаера, и первую карту даже кубифаера смогли отжать. А дальше 16-6 и 16-2 проигрывают Гамбитом. В итоге те проходят дальше в финал. И у нас, в принципе, можно было, наверное, ожидать такого финала. Ну, то есть я единственное... Ну, то есть я ожидал бы Гамбита в финале и Авангард или Спирит. То есть Авангард и Спирит сыграли между собой матч. В нем Авангард и намного сильнее. Так что, в принципе, все заслужено. Две сильнейшие сейчас в СНГ команды, которые уже не на турнире. но ну, еще... А, которые еще не на турнире играют между собой. Авангард и Гамбит. Играют в финале. И здесь, на самом деле, я ожидал победу гамбитов. Ну, то есть, по всему, что было до этого, казалось, что так должно получиться. Но неожиданно, неожиданно, а, авангарды смотрелись настолько хорошо на этой карте, что вынесли гамбитов просто. Ну, то есть, на трейне они обыграли 16-4. На мираже все-таки гамбиты дали чуть больше боя, но 16-12 тоже проиграли. В итоге команда из полностью казахов оказывается сильнее, чем команда из казахов с двумя русскими и украинским тренером. В общем, интересно получается, что раньше у нас авангард, точнее гамбиты обычно смотрелись как команда, которая собирает к себе молодых казахов, а сейчас оказалось, что молодые казахи и сами могут уже победить гамбитов, и им не нужны опытные игроки, которые помогут им и чему-то научат В общем. Поздравляем молодых, так сказать, казахов из авангарда. Они действительно эту квалификацию смотрели сильнее всех. Ну, то есть они каждого своего соперника вынесли 2-0. И при том, каждый матч был крайне уверенный. Победа. То есть первую карту они всегда выигрывают 16-3 или 16-4. На второй борьбы чуть больше, но все равно практически где-то 10-12 карт берет. Но проигрывает. И авангард крайне заслуженно попадают на Старладер. И интересно даже будет посмотреть... Что они смогут показать? Ну, с такой игрой Авангард могут посоперничать с какими-то неплохими коллективами из остального мира. Но посмотрим, сохранят ли они такой же задор и дальше. Ну, то есть это вот, мне кажется, с Авангардом может быть ситуация, как и с многими нашими командами, которые собираются на один турнир, а дальше что-то результат у них не идет. Ну и перейдем к настоящему крупному турниру по КСГ, это Intel Extreme Masters. Тут было очень очень много самых разных команд. Давайте просто будем мы быстренько пройдемся по сетке и поэтому ну назовем команды. Face Clan обыграла австралийцев из команды Order. Renegades обыграла команду. В общем тут было две группы. GSL система. Три команды выходят. Ну, в общем как ESL, по-моему, по, по сейчас так и делают Тоже систему, в общем, это их Любимая система, собственно говоря, турнир тоже Проводят ESL, поэтому Они и сделали такую систему, в общем Три команды выходят из группы И Гейтс Играли с Legacy Гейтс это австралийская команда А Legacy это тоже Австралийская команда, очень много было австралийцев Ну, потому что проходил турнир В Сиднее Cloud9 Играла с другой австралийской командой Грейхаунт, и их обыграла, ожидаемо, в принципе. А вот другой матч, это на самом деле очень интересная встреча, потому что играла команда СК э, и команда Тайлу, китайцы. У которых, правда, сейчас в составе есть два индонезийца, но все-таки. Э, и по итогу, неожиданно, наверное, для многих, сильнее оказались Тайлу. Они обыграли СК и прошли дальше. Дальше у нас в Винорах играли Face гейтс И наверное тоже к удивлению многих Сильнее оказались гейтс Причем последняя карта На ней было 4 допа И в итоге в ней сильнее На Инферно, и в итоге в ней сильнее оказались Именно австралийские ребята А Фейзи казалось бы одни из фаворитов турнира Вылетают в нижнюю сетку А Клауд Найн играли с Тайлу И опять таки ожидаешь Наверное Клауд Найн все таки победят Они конечно не настолько сильные Ну то есть они просто хорошие команды мирового уровня но и тут они проиграют китайцы, и Тайлу проходит финал. В итоге у нас на... из этой группы в плей-офф сразу уже проходит и Тайлу, и Ренегейтс. В итоге дальше побеждают Ренегейтса в Тайлу. И они в итоге в группе занимают первое место, а Ренегейтс второй. И кто вообще мог предсказать такой результат до начала турнира? Ну я не знаю, мне кажется, никто бы не мог такого предсказать. А тем временем в лузерах, ну, Ордер обыгрывает Легаси, это неинтересно. А вот что интересно, это Грейхаунд команды из австралийцев с одним монголом обыгрывают СК Гейминг. То есть СК Гейминг, они, казалось бы... Ну, Стювио вроде бы не так хорошо ушел в коллектив, но в последнее время они начали играть неплохо. Но на этом турнире они просто показали абсолютно ничего. То есть если проигрыш Тайлу позже, можно было сказать на то, что Тайлу просто сейчас какие-то бешеные, то есть они обыграли и Клаудайн и Гейтс дальше, а СК вообще на по этот матч вывели то вот против Грейхаундов, конечно, СК должны были побеждать, но решили лучше пораньше сдаться, потому что там еще впереди были Фейс -клан и Клауд Найн. Лучше просто проиграть, видимо, Грейхаундам. Ну, дальше Клауд Найн обыгрывает Ордер, Фейс Клан обыгрывают Грейхаунд. Тоже, кстати, не без проблем, эти коллективы побеждают. И дальше за последние 30 слоты с группы сражаются Клауд Найн и Фейзы. И здесь Фейзы просто разносит Клаудов и проходят дальше. Uh, и также у нас была группа Б Моуза. Это европейская команда. Достаточно легко обыгрывает команду Бут. Uh, это команда из Сингапура. NRG. Американцы играют с датчанами из Астралис. Казалось бы, Астралис очевидный фаворит. Особенно их последнюю форму. Но здесь пришлось все-таки на одни допы перейти. Но сильнее оказались Астралис. Джиту. 2 Французская команда играла с корейцами из MVP. И достаточно легко их обыграла. А Fnatic играла тоже с австралийцами Чиф. И очень легко их просто вынесла. Дальше у нас Мауза играли с астралис. И, ну, достаточно просто. Сильняк взялись Астралис. В принципе, они продолжают свою отличную игровую форму с последних турниров показывать. Всех выносят. А в другом полуфинале играли G2 и Fnatic. Fnatic с третьей фаворитами, но Джиту показали даже бой. Но в итоге с счетом 2-1 дальше проходит Fnatic. И игралось, разыгралось точнее первое-второе место. И в матче Астралис и Фнатик сильнее оказались именно Астралис. Они проходят дальше с первого места. А Fnatic проходят дальше со второго места. И по лузерам NRG ожидаемо обыграли Бутов. MVP ожидаемо обыграли Чиф. Дальше был матч G2 и NRG Но ну, тут сильнее оказались все так же G2 А Маус Спорт сыграл с MVP И тоже их обыграло И в итоге последний слот разыгрывался между G2 и Маузами И Мауза, который тоже сейчас в очень хорошей форме Проходит дальше И обыгрывает G2 Обе карты были со счетом 16-9 И в итоге у нас шестерка сильнейших Выглядит как Тайлуре Негейтс Фейс Астралий с Фнатикой Маус И перейдем к плей-оффу. Там игралось сначала матч Фнатика против Фейзов. И тут на самом деле очень интересное противостояние, потому что Фнатики вроде в последнее время играли неплохо, но вот самые последние пару недель начали подсдавать. А Фейзы наоборот, до этого играли хорошо. Ну, точнее, до этого играли очень плохо. Но в последнее время начали играть получше. В итоге вот самый последний тренд оказался сильнее. И фейзы выбиваются с турнира Фнатика 2-0. В другом полуфинале играли... В четвертьфинале, точнее, извините. Играли Ренегейтс и Маус Спортс. И то этот матч был очень, кстати, интересным. Потому что Ренегейтс смогли выиграть одну карту на Инферн, точнее, одну встречу на Инферно. Но зато как они это сделали... Сколько это... 4 или 5 допов. По-моему, 5 допов в общем сыграли. Меня может обманывать мой мозг с количеством матчей. Но, в общем, счет в итоге был 25-23. Крайне захватывающая была встреча, наверное, изматывающая для них. Но, по итогу, Сеняк Зайц Мауза, в принципе, ожидаемо достаточно. Ну, то есть, Ренегейтс обыграли Фейзов до этого, но это сотряслось немножко случайно. Особенно после того, они в итоге проиграли Тайлу. Ну, а дальше фейзы теперь встречались с Тайлу, чтобы посмотреть все-таки достойны ли были Ренегейтс, которые выбивали фейзов из верхней сетки. И оказалось, что все-таки они были недостойны. И очень интересная была встреча Тайлу против фейз клан, но сильнее в ней оказались именно фейзы. Они проходят дальше, но на самом деле, что самое интересное, это счет в картах что абсолютно все карты были сыграны со счетом 16-9. То есть две карты 16-9 выиграли Фейзы, и одну выиграли Тайлу. В принципе, для китайцев это все равно отличный результат. Они заработали 20 тысяч долларов на этом турнире и показали, что они не настолько просты, как могло бы казаться. В другом полуфинале играли Астралис и Маус но ожидал достаточно легкая победа Астралис, наверное. Но Мауза дали бой, на Инферно они сыграли с 17-19, а вот на Дасти и на Кэше, Астралис, Датчане победили 16-3 16-5, соответственно. И, ну, несмотря на это одно поражение, остальные карты достаточно уверенно выиграли. И прошли в финал, где играли уже с Фейзами. И эта встреча была очень интересная. Она, конечно, закончилась с однобоким счетом, но... не. Такого, сказать, по игре, это явно был не такой счет. В общем, в итоге счет был 3-0. 3-0 выиграли фейс-клан. Вообще, кто бы мог подумать. То есть, Астральс, казалось бы, в последнее время на коне. И на турнире они тоже сотрялись отлично. А фейсы, они, ну, сотрялись не так уверенно. То есть, они и ренегейтсам проиграли. И с Грейхаундом одну карту отдали. И с Тайло одну карту отдали. А вот в финале что-то с ними произошло, они собрались и показали свою полную мощь. Что, казалось бы, у ФСЗ после ухода Олафмейстера у них началась похуже игра, но вот они смогли все-таки собраться. Ксист наконец-то зашел, так сказать, в коллектив по-нормальному. И они показали себя в полную силу, но на самом деле матч был крайне равным, потому что, смотрите, кэш был сыгран с счетом 19-17. Были... Одни допы, да. Одни допы были сыграны. В итоге сильнее оказались физы Дальше оверпасс. И у нас были сыграны три серии. 3 или 2, подождите. две серии допов, извините. 22-20. И последняя карта Трейн. На ней, конечно, без допов. Но все равно счет 16-14. То есть каждую игру Астралис были крайне близки к победе. И, возможно, если бы не вот эти допы... То есть на допах как бы шанс почти примерно равный. И Астралис... Может быть, где-то где где не повезло, где-то они все-таки не доиграли, но, в общем, все равно они смотрятся одной из сильнейших команд мира, но самое главное это фейзы, которые показали, что они вернулись. Потому что если раньше они смотрелись как такой фаворит, который, скорее всего, дойдет до полуфинала и там проиграет, то теперь они все-таки смотрятся как команда, которая может и выиграть турнир. И, на самом деле, кто еще удивили, это очень сильно удивили Тайлу, а вот самое главное, наверное, разочарование этого турнира, это, конечно же, SK Gaming, ну, потому что э, проигрывать все-таки... Ладно, проиграть китайцев, Ну, то есть это хоть как-то можно оправдать тем, чтобы, ну, просто китайцы э, сейчас на подъеме, но проиграть... Э, боже мой, проиграть проиграть Грейхаундом, извините, это, ну, это совсем, это очень плохо. Но на этом у нас заканчивается Counter-Strike, и мы переходим к другой игре, а именно к Лолу. По Лолу у нас на этой неделе. Ну и дальше продолжится, идет турнир Mid-Season Inventational, так сказать, промежуточный чемпионат мира. И на нем даже есть одна российская команда. Что не может не радовать, и самое главное, результаты тоже нас радуют. Сначала идет отборочное на самые сильные команды, так сказать. Ну и из самых слабых команд выбираются из 8 команд две самые сильные. Дальше еще идет отборочная, и в итоге они все попадают к четырем самым сильным командам в мире, так сказать. В общем, прошла только вот самая первая стадия отборочных. Там было две группы. Каждый играл с каждым по одной карте. И у нас в группе были в группе «Гамбит», собственно говоря, российская команда была команда Rainbow Seven, это команда из э, Америки, из Южной Америки, у них мексиканцы, аргентинцы в составе была команда Ascension, э, которая у нас из э, Таиланда и была команда Chaos Latin Которая у нас тоже из Южной Америки. Она и... Ну, там чилийцы и аргентинцы. Я так понимаю, наверное, те мексиканцы это из Центральной Америки, образно говоря, а эти из Южной. Как-то так, наверное, это разделялось. Или просто у вот них по делится. Да, это, в общем, Южная... Там есть Южная... Южная Америка и Северная Южная Америка. В общем, так разделялась все это. В общем, два, две команды из Южной Америки были. И команда из Таиланда. И в этой группе сильнее всех оказались наши ребята из Гамбит. На самом деле, я удивлен. ну То есть, я не ожидал, но в итоге они 5-1 закончили группу. Они проиграли только одну встречу с Rainbow Севан Команда из Мексиканцев. Uh, и, ну, сыграли очень хорошо Ну, то есть, на прошлом чемпионате мира когда, Который был на чемпионатом мира, а не промежуточным, Они не смогли пройти эту стадию И, по-моему, почти всем проиграли А сейчас они, смотрелись, очень уверенно И, ну, молодцы, в принципе, что могу сказать Молодцы А в группе Б также играли Supermassive Esport Это у нас команда из Турции Команда Kabum Это команда из Бразилии Команда Dire Wolves. Это у нас команда из Австралии, и команда Пентаграм, команда из Японии. Сильнее всех оказалась команда Супермассив из турков. Она, собственно говоря, единственная, кто выходит дальше. Ну, потому что такая формат турнира из 8 команд слабых, в итоге выходят только две самые сильные. И это не факт, что выходит, потому что дальше у нас идет другая стадия, где играют... Команды из средних регионов С вот этими двумя лучшими И Гамбитов скоро, уже Ожидает через два дня 9 мая ожидает матч с командой Flash Вульфс Это у нас Тайваньцы, тайваньцы. А Суперматьев Испорт Турков ждет матч с командой Эвос Испорт Это у нас вьетнамцы Не знаю какие шансы у Гамбитов Но ну, Сложно сказать Потому что то есть я вообще не ожидал, что они так далеко зайдут. Я думал, они не выйдут из группы. Но они так там уверенно сыграли, что, может быть, и даже смогут обыграть э, тайваньцев. Но фиг знает, фиг знает. Ну а дальше, если они пройдут, их будут, их будут ждать Kingzone Dragon. Это команда из Кореи. Китайская команда Royal Never Give Up. Э, европейская команда э, Fnatic. И американская команда Liquid. Как-то так. В общем, поздравляем пока что габитов, но самое главное испытание еще впереди. Но, по крайней мере, они уже точно заработали 25 тысяч долларов, что, в принципе, тоже неплохо. И на этом пока слолом закончим и перейдем к овервотчу, где у нас была доиграна третья стадия сезона и на ней результат немножко удивительный был. Потому что первое место там заняла команда Бостон Апрайзинг. Если помните, недавно Бостон Апрайзинг нашли себе спонсора. Джилет. Лучше для мужчины нет, так сказать. И я вот тогда рас... ну, удивлялся, почему они их выбрали. Но теперь ну, не стал... стало. Потому что они третью стадию хорошо сыграли. Потому что если Смотрите, на первой и на второй стадии они заняли шестое место. То есть они даже не попадали в плей-офф, так сказать, стадию. А здесь все-таки прошли, и, ну, молодцы, они сыграли 10-0 в группе. Второе место заняла команда New York Accessor, которая до этого всегда выигрывала. Третья заняла команда Los Angeles Valiant, которая до этого была в серединке таблицы. А четвертая Los Angeles Gladiators, которые постепенно шли к успеху. В первой стадии они были восьмыми, во второй они были пятыми, и теперь они четвертыми, так скоро дойдут и выше, видимо Дальше заняла команда Сан-Франциско Шок место, вот удивление, наверное, самое большое, это Лондон Спитфайр, которые до этого всегда были в тройке сильнейших Теперь они шестые, дальше идет корейская команда Сиул Дайности, команда Филадельфия Фьюжн, Хьюстон Outloss, Florida Флорида Dallas Даллас и последнее место, уже третью стадию подряд, занимает команда Шанхай Dragons. И, на самом деле, они даже установили мировой рекорд. Точнее, я не, я не уверен, что мировой американский рекорд точно. Потому что из вот всех франшизных лиг американских, у них самые плохие результаты в истории. Потому что они проиграли уже 30 матчей подряд. То есть, они каждую стадию заканчивают со счетом 0-10. С чем мы их поздравляем? Ну, то есть, я... Они сравнивались с всякими NBA, НХЛ, я забыл, как называется лига по этому, боже мой, по бейсболу, в общем. Среди всех этих команд Шанхай Dragons теперь официально худшие. Они вроде все взяли в состав теперь корейцев, то есть здесь раньше у них было чисто китайский коллектив. Теперь они уже взяли себе корейцев, потому что корейцы уже не тащат. Хотя у других они, конечно, тащат, ну, то есть четверка сильнейших, собственно говоря, Бостон. Аппраздинг New York Excelsior и две команды из Лос-Анджелеса прошли в небольшую сетку плей-офф, где Лос-Анджелес Гладиатор сыграли с Бостон Аппраздинг, и на ней Бостон Аппраздинг легко их обыграли. А Лос-Анджелес Вэллиант, собственно говоря, кстати, команда Immortal, которую теперь спонсирует Microsoft, она играла с командой нью York Excelsior, и в ней сильнее оказались нью-йоркцы. И в итоге обе команды из Лос-Анджелеса проиграют в полуфинале. В финале нас ждал матч Бостона-праздника Нью-Йорк Аксельсер. И, казалось бы, ну встреча должна быть как минимум равная. Ну, то есть, на стадии групповой Бостоны обыграли нью йорцев А тут получилось как-то немножко однобоко. И в итоге Нью-Йорк Аксельсер 3-0 их побеждают. И в целом, как бы, считается, что стадию выиграли именно Нью-Йорк Аксельсер снова. То есть, они каждую стадию до этого они выигрывали. Но по счету, как бы, на праздник тоже очень хорошо себя показали с чем мы их поздравляем. А если посмотреть на национальности, то на самом деле все крайне интересно, потому что у команды Нью-Йорк Excelsior у них, естественно, в команде полностью, я бы так сказал, нью-йоркский состав, то есть все, очевидно, коренные граждане Нью-Йорка просто-напросто 8, нет, даже 9, извините, 9 корейцев и 3 корейских тренера. В принципе, настоящая нью-йоркцы, я прямо вижу, как они родились тут. Как они гуляют по Централ Парку и все такое. как. Ладно, хватит. Шуток, в общем, настоящая амер... американская команда из э, 12 корейцев. С на праздник ситуация хотя бы поинтереснее. У них очень многонациональный коллектив. У них есть 6 корейцев в команде. Но у них также есть американец, канадец, датчанин, эфиопец, э... Тренер из французской Полинезии, что для нас, наверное, самое важное, это игрок из России. Mistakes, Станислав Данилов, который, ну, хорошо себя очень показывает сейчас. И вот они заняли первое место, с чем мы их поздравляем. Ну, то есть, они в итоге второе место заняли, но в групповой стадии первое. Это сложно, но как-то так. Впереди нас, у нас осталась только одна стадия ну, о, лиги по Overwatch. После чего нас ждет плей-офф с шести лучшими командами. И на самом деле самое интересное, конечно же, это смогут ли Шанхай Драгонс одержать хоть одну победу в этой серии. В этом сезоне. Это, конечно, главная загадка. То есть они явно в плей-офф не выходят. Как бы у них нет шансов выйти в плей-офф. Но зато увидим ли мы хоть одну победу китайцев. Мне кажется, это самое интересное, что может быть. Ну, на этом закончим. Я думал, что будет поменьше, покороче, но все равно он получился на час, хоть и меньше часа, но все-таки спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь, где бы вы это ни слушали, комментируйте, ставьте свои оценки, пишите отзывы там и все такое. Спасибо вам за внимание и я с вами прощаюсь до следующей недели.